0: Pod upalnym wschodnioafrykańskim słońcem rodzina Likejów odłupywała ziemię w wąwozie Olduvai w Tanzanii, szukając wskazówek dotyczących prehistorycznej przeszłości ludzkości. Przez prawie 30 lat pracowali w gorącym, pełnym pyłu krajobrazie, odkrywając skamieniałości dawno wymarłych zwierząt, ale znajdując niewiele śladów wczesnych ludzi. Ich niestrudzona praca miała na celu rozjaśnienie ludzkiego drzewa genealogicznego i ujawnienie starożytnych korzeni naszej wspólnej historii. Był rok 1959, kiedy w końcu nastąpił przełom. Jonathan Leakey, syn pionierów paleoantropologii Louisa i Mary Leakey, dokonał odkrycia, które zmieniło nasze rozumienie pochodzenia człowieka. Wśród skamieniałych kości zwierzęcych odkrył ząb trzonowy człowiekowatego oznaczony jako OH4 należący do nieznanego jeszcze gatunku. Jego kształt i wiek wskazywały na coś niezwykłego. Być może należał do jednego z najwcześniejszych ludzi. Aby mieć pewność, potrzeba było jednak więcej dowodów. W następnym roku zespół trafił na żyłe naukowego złota. Matka Jonathana, Mary, odkopała fragmenty czaszki, zębów, kości dłoni i stóp w starożytnych warstwach gleby. Te skamieniałości datowane są na 1,75 miliona lat, znacznie wcześniej niż inne ludzkie szczątki. Kiedy Louis po raz pierwszy je zobaczył, wykrzyknął, teraz mamy przodka. Nazwane OH-7 skamieniałości wyglądały inaczej niż wcześniejsze znaleziska australopiteków z nutami bardziej zaawansowanych cech ludzkich. Po skrupulatnych badaniach zespół naukowców ogłosił, że starożytne stworzenie reprezentuje nowy gatunek homo habilis, czyli człowiek zręczny, ale nie wszyscy się z tym zgodzili. Niektórzy naukowcy twierdzili, że OH-7 powinien być klasyfikowany jako znany gatunek australopiteka, przy mniejszym rozmiarze mózgu wynoszącym 600-650 cm3 homo habilis wydawał się zbyt prymitywny. Doniosłe twierdzenia wymagają solidnych dowodów, a skąpe szczątki pozostawiały wiele miejsca na wątpliwości. Inni twierdzili, że prymitywny homo habilis używający prostych, kamiennych narzędzi był dokładnie tym, czego można oczekiwać od początkowego przodka człowieka. Przez całe lata 60. debata toczyła się, gdy eksperci spierali się o klasyfikację tego mało zrozumiałego, starożytnego hominida. Gdy rodzina likejów rozszerzyła swoje wykopaliska w wąwozie Olduvai, na światło dzienne wyszło więcej materiału homo habilis. Inne wykopaliska we wschodniej Afryce odkryły dodatkowe skamieniałości, które pomogły rozwiązać niektóre zagadki. W latach 80. ten niski, ale zręczny użytkownik narzędzi zajął swoje miejsce jako odrębny gatunek wśród najwcześniejszych ludzi. Jego połączenie cech podobnych i człekokształtnych zapewniło dowód ważnego kamienia milowego w naszym rozwoju. Podczas gdy trwały debaty na temat jego dokładnego miejsca, Niewielu mogło zaprzeczyć ogromnemu znaczeniu homo habilis w oświetleniu początków ludzkości. Dla likejów dziesięciolecia potu i trudu opłaciły się sowicie. Ich odkrycie z skamieniałości otworzyło okno, aby odkryć ludzkie pochodzenie i rzucić okiem na starożytne korzenie naszej wspólnej historii. Rozdział drugi. Kim był człowiek zręczny? Pod pierwotnym, afrykańskim słońcem porusza się starożytne stworzenie przypominające zarówno małpę, jak i człowieka. Choć ma zaledwie metr wzrostu, chodzi wyprostowany na dwóch nogach spoglądając spod ciężkiego czoła. Jego długie ramiona zwisają, a krótkie nogi wykonują powolne kroki. Ale jego twarz różni się od wyrazistego pyska małpy, jest prawie płaska, tak jak nasze twarze. W swoich prymitywnych dłoniach chwyta proste kamienne narzędzia, używane do zbierania mięsa i szpiku z porzuconych zwierząt. Ten mozaikowy hominid łączył prymitywne i zaawansowane cechy, które dają unikalny wgląd w naszą głęboką prehistorię. W cechach czaszki, wielkości mózgu, budowy całego ciała i kończyn, Homo habilis wykazywał intrygującą mieszankę ewolucyjnych pozostałości i innowacji, przekraczając granice podziału na ludzi i małpy. Rozmiar jego mózgu wynosił średnio około 650 cm3, znacznie więcej niż u wcześniejszych australopiteków, ale nadal przypominał małpę. Zaawansowana ekspansja mózgu wskazywała na nowe zdolności poznawcze. Zęby nadal były dość duże, ale ewoluował układ zębów policzkowych. Dolna część twarzy wystawała trochę przypominając małpi pysk. Silne szczęki mogły generować potężną siłę zgryzu. Wewnątrz czaszki asymetryczne wzory zużycia wskazują na praworęczność, a być może wysokie wyspecjalizowanie półkul mózgowych do różnych zadań. Homo habilis był drobnej budowy. Samica, której nazwano nazwę kodową OH-62, miała nieco około metra wzrostu i prawdopodobnie ważyła mniej niż 30 kg. Z długimi małpimi ramionami i krótkimi nogami niektórzy eksperci zrekonstruowali Homo habilis jako przystosowanego do wspinaczki po drzewach, podobnie jak jego przodkowie australopiteki. Inni twierdzą jednak, że proporcje jego kończyn mieściły się w ludzkim zakresie. Krępe nogi mogły być zdolne do prymitywnego chodzenia i biegania. Duże zęby do rzucia, ale zredukowane kły wskazują na zmniejszenie konkurencji, jaką Homo habilis był dla ówczesnych małp, bo obecnie większość małp ma bardzo podobną budowę żuchwy. Ogólnie rzecz biorąc Homo habilis reprezentuje mozaikę, wciąż zachowując wiele prymitywnych małpich cech, jednocześnie nabywając kluczowe ludzkie cechy, takie jak powiększony mózg, precyzyjny chwyt i prymitywne użycie narzędzi. Jest jak migawka ewolucji człowieka w trakcie zmian, ponieważ cechy przodków małp przechodzą w wyłaniające się cechy ludzkie. W kościach i zębach istot, które żyły dwa miliony lat temu, dostrzegamy starożytne cienie nas samych. Z rękami, które mogły chwytać proste narzędzia, chodzić na dwóch nogach i umysłem zdolnym do podstawowej kultury, Homo habilis sygnalizuje duże postępy w kierunku stania się człowiekiem. Rozdział trzeci. Co jadł Homo habilis? Naukowcy uważają, że Homo habilis pozyskiwał mięso głównie z padlinożerstwa, a nie z polowań. Członkowie tego gatunku prawdopodobnie podbiegali i porywali ofiary mniejszych drapieżników, takich jak szakale czy gepardy. Owoce były również dużą częścią ich diety, ponieważ dowody z ich zębów wskazują na częste narażenie na kwasy znajdujące się w owocach. Jeśli chodzi o to co jedli, to homo habilis wydaje się być gdzieś pomiędzy zjadaczem twardego pokarmu, a zjadaczem liści. Wiemy to w oparciu o wzorce zużycia zębów. Sugeruje to, że przedstawiciele tego gatunku mieli dość wszechstronną dietę jedząc po trochu wszystkiego. Ich dieta była bardziej mięsna niż dieta australopiteków, a niektóre teorie sugerują, że jedzenie mięsa pomogło w rozwoju ich mózgów. Istnieje kilka pomysłów na to, dlaczego tak się stało. Jednym z nich jest to, że mięso jest bogate w energię i składniki odżywcze, co mogło zmusić gatunek do rozwinięcia lepszych umiejętności poznawczych w zakresie strategicznego zbieractwa. Inna teoria sugeruje, że dieta oparta na mięsie pozwoliła im mieć mniejsze jelita, uwalniając energię do wzrostu mózgu. Niektórzy uważają również, że ze względu na zmiany klimatyczne i mniej opcji żywieniowych, wcześniej ludzie polegali na bulwach i dzieleniu się jedzeniem, co pomogło budować więzi społeczne w całej społeczności. Jednak w przeciwieństwie do późniejszych ludzi, Homo habilis prawdopodobnie nie biegał ani nie organizował polowań. Ich budowa ciała sugeruje, że nadal mogli wygodnie wspinać się na drzewa. Mimo, że ich dieta doprowadziła do pewnego wzrostu mózgu, wymagało to od nich pokonywania większych odległości w poszukiwaniu pożywienia. Niektórzy twierdzą, że Homo habilis miał w rzeczywistości dłuższe nogi przystosowane do podróży, ale prawdopodobnie spędzał też trochę czasu na drzewach. Ich zęby i szczęki mówią nam jeszcze więcej. Homo habilis miały większe przednie zęby niż australopiteki, co sugeruje, że częściej używały się kaczy do zaspokajania swoich potrzeb żywieniowych. Ich szczęki były również grubsze niż u współczesnych ludzi, co oznacza, że mogli naprawdę mocno chrupać twardsze jedzenie. Pomimo używania narzędzi do rozdrabniania twardych pokarmów, ich adaptacje zębów i szczęk sugerują, że pojawienie się narzędzi nie zmieniło radykalnie tego, co jedli. Rozdział czwarty, zachowanie i kultura homo habilis. Wszyscy jesteśmy ciekawi, co robili nasi starożytni krewni, prawda? Zwłaszcza jeśli chodzi o miłość i wojnę. Cóż, homo erectus, nowsza wersja człowieka, o którym opowiadam w innym odcinku podcastu, jest często uważany za pierwszego człowiekowatego, który gustował w monogamicznych związkach. Niektórzy naukowcy twierdzą jednak, że już homo habilis mógł zacząć modę na monogamię. Nie mamy wystarczających danych, aby z całą pewnością stwierdzić, jak działały te prehistoryczne kręgi społeczne. Jednym ze sposobów, w jaki naukowcy próbują rozwikłać tę romantyczną zagadkę, jest przyjrzenie się dymorfizmowi płciowemu, który jest po prostu fantazyjnym terminem na fizyczne różnice między samcami i samicami. Chodzi o to, że w gatunkach, w których faceci są znacznie więksi od kobiet, takich jak niektóre współczesne naczelne, Samce prawdopodobnie mają wiele partnerek, ale u gatunków, w których samce i samice są zbliżone wielkością, bardziej prawdopodobne jest, że będą monogamiczne. Problem polega na tym, że jeśli chodzi o naszych prehistorycznych krewnych, zapis kopalny jest w najlepszym razie niejednolity. Czasami musimy zgadywać płeć osobnika na podstawie rozmiaru lub innych niezbyt wiarygodnych cech. Zapisy dotyczące uzębienia są również częścią tej pracy detektywistycznej. Na przykład niektóre wczesne hominidy miały duże zęby policzkowe, co może sugerować dużą rywalizację pomiędzy samcami, wskazując na poligamiczne społeczeństwo. Ale potem ich małe kły mylą obraz, sugerując być może coś przeciwnego. Ale to nie wszystko. Sposób w jaki ci ludzie używali swojego środowiska może również dać nam trochę informacji na temat ich życia miłosnego. Miejsca takie jak wąwóz Olduvai, o którym wspominałem na początku, pokazują nam, że nasi przodkowie używali określonych miejsc jako wspólnych miejsc do jedzenia dla grup znacznie większych niż rodzina. Inaczej niż działają nowocześni łowcy-zbieracze, którzy zwykle dzielili się na miejsca do jedzenia wielkości rodziny. A co z ich zachowaniem? Niektórzy naukowcy uważają, że wczesne homo habilis mogły zachowywać się trochę jak dzisiejsze szympansy i pawiany na sawannie. Oznacza to, że zamiast jednego dużego samca skupiającego na sobie całą uwagę, w grupie było kilku samców, którzy musieli współpracować, aby odeprzeć zagrożenia. Mówiąc o niebezpieczeństwie, nie uwierzysz jakich stworzeń musieli unikać. Wyobraź sobie krokodyla zjadającego twoją stopę lub lamparta decydującego, że twoja noga jest dziś wyjątkowym daniem. Nie żartuję, mamy skamieniałości, które pokazują dokładnie takie makabryczne historie. W 1993 roku amerykański paleoantropolog Leslie Akiello i brytyjski psycholog ewolucyjny Robin Dunbar oszacowali, że wielkość grupy Homo habilis wahała się od 75 do 85 członków. Na górnym końcu wielkości grupy szympansów i pawianów w oparciu o trendy obserwowane w wielkości kory mózgowej i wielkości grupy u współczesnych naczelnych. Nie zapominajmy o skomplikowanych relacjach między różnymi gatunkami hominidów. Homo habilis dzielił planetę między innymi z Homo rudolfensis, Homo ergaster czy Homo erectus. Czy się dogadywali, czy byli wrogami? To jak prehistoryczna opera mydlana, a my wciąż nie jesteśmy pewni całej dynamiki. Rozdział 5. Narzędzia Homo habilis jest ściśle związany z kulturą narzędzi kamiennych Oldowan z wczesnej epoki kamienia. Ci wcześni ludzie najprawdopodobniej używali tych kamiennych narzędzi do takich czynności jak cięcie zwierząt, skórowanie ich i łamanie kości. Czasami używali również narzędzi do cięcia roślin i obróbki drewna. Ludzie, którzy tworzyli te narzędzia byli naprawdę wysoko wyspecjalizowani. Wiedzieli, że uderzenie odpowiedniego rodzaju skały we właściwy sposób sprawi, że rozpadnie się ona na użyteczne kształty. Tworzyli różne narzędzia takie jak tasaki i kamienie w kształcie dysku. Jednak te konkretne kształty prawdopodobnie nie zostały wcześniej zaplanowane. Rodzaj narzędzi, które ostatecznie wykonywali często zależał od materiałów, które mieli pod ręką. Na przykład w znanym już nam wąwozie w Tanzanii znajdujemy wiele okrągłych narzędzi wykonanych z miękkich skał, takich jak kwarc. Ale w jednej z jaskini w Kenii, gdzie również znaleziono szczątki Homo habilis, dostępne skały to twardy bazalt, więc naukowcy nie znaleźli tych okrągłych narzędzi. W przeciwieństwie do narzędzi z późniejszych kultur wykonanych przez Homo erectus, narzędzia Homo habilis były dużo prostsze. Nie wymagały wiele planowania, co pokazuje, że chociaż ci pierwsi ludzie byli wystarczająco inteligentni, aby tworzyć narzędzia, niekoniecznie byli głębokimi myślicielami. Kultura oldowajska została po raz pierwszy wspomniana w 1934 roku, ale nie została powszechnie uznana za najwcześniejszą kulturę ludzką aż do lat 60 XX wieku. Od tego czasu znaleźliśmy jeszcze starsze narzędzia olduwajskie, niektóre datowane na 2,6 miliona lat temu w miejscach takich jak Etiopia. Niektóre wcześniejsze hominidy, takie jak australopiteki, również wytwarzały narzędzia, ale narzędzia olduwajskie były bardziej zaawansowane i pozwalały na szerszy zakres opcji żywieniowych, co było pomocne biorąc pod uwagę zmieniający się klimat w tamtych czasach. Nadal nie jest jasne, czy te narzędzia były niezależnym wynalazkiem, czy też ewoluowały przez długi czas wśród różnych gatunków. W 1962 roku naukowcy odkryli krąg skał wulkanicznych w wąwozie Olduvai. Krąg ten o wymiarach około 4 na 5 metrów miał mniejsze stosy skał w odstępach mniej więcej pół metra. Jedna z naukowczyń pracujących tam zasugerowała, że mogły one być używane do podtrzymywania słupów dla prostego schronienia, podobnie jak niektóre koczownicze plemiona budują dziś niskie skalne ściany dla tymczasowych chat. Te znaleziska datowane na 1,75 miliona lat są uważane za najstarsze znane przykłady struktur stworzonych przez człowieka. Epilog Jako jeden z najwcześniejszych członków historii ewolucji bardziej współczesnego człowieka Homo habilis zachowuje bliskie powiązania z małpami człekokształtnymi. Jego własne początki prawdopodobnie sięgają milionów lat wstecz poprzez stopniowe adaptacje hominidów. Jednak kluczowe innowacje pojawiły się właśnie wraz z homo habilis. Powiększone mózgi umożliwiały szersze poznanie, unikanie zagrożeń i uczenie się społeczne. Wynalezienie prymitywnych narzędzi olduwajskich umożliwiło dostęp do nowych pokarmów w celu odżywienia głodnych neuronów. Zwiększone spożycie mięsa i szpiku prawdopodobnie zapewniało najbogatsze paliwo dla ich rosnących umysłów. Rozwinęła się bardziej wyrafinowana dynamika grupowa wymuszona przez wszystkie wyzwania związane z przetrwaniem. Pojawiające się oznaki kultury takie jak proste schronienia, podstawowa technologia i więzi społeczne pozwoliły homo habilis na coraz większe kształtowanie ich otoczenia. Dzięki ciekawej mieszance archaicznych i zaawansowanych cech Homo habilis stanowi znaczący krok na długiej drodze do Homo sapiens. Jako jeden z najwcześniejszych twórców prostych narzędzi ten dzielny praprzodek człowieka wykorzystywał otaczające go kamienie, aby otworzyć zupełnie nowe horyzonty dla hominidów. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do obserwowania mnie również na innych mediach społecznościowych takich jak TikTok czy Instagram. Do usłyszenia.